0: Oi, aqui é o N1, hoje é sábado, dia 12 de outubro de 2019. Eu estou gravando esse podcast aqui às 10h43, sejam muito bem-vindos. Um, nesse episódio eu vou falar um pouco sobre um dos aspectos mais negativos de, de pessoas que vivem em isolamento, e de, de pessoas que são classificadas aí como Forever Alone. Que vive esse estilo de vida por tempo suficiente para sofrer os efeitos negativos disso. E o principal deles, você se torna menos humano. O que eu quero dizer com se tornar menos humano? Eu vou tentar ilustrar isso aqui com. Um exemplo, né? Essa semana eu fiz uma, uma viagem a trabalho, né? Estava aí mais duas pessoas é, no carro, né? viajou viajou uns dois dias na semana. É, num desses dias, eu, uma das pessoas estava com, tava com fome, né? E, e foi comer dentro do carro, né? Na viagem de volta. E é, essa pessoa vai comer um pacote de biscoito, né? biscoito recheado e aí ela, ela ofereceu né a pessoa ofereceu para para mim para pro, pro outro para outra pessoa que tava com a gente e assim eu não aceitei porque eu, eu não como esse tipo de, de comida né felizmente algumas coisas na minha vida é, de alimentação eu consegui de fato eliminar é, completamente isso é que eu digo com toda segurança. E uma delas foi, foi esse tipo de biscoito, né? Acho que tem muito tempo que eu não como um biscoito rechado então... Eu é, não aceitei, né? E também porque eu tenho os meus horários para comer. E eu tento manter no máximo que dá essa rotina né de alimentação. E a outra pessoa que aceitou o biscoito, né? que essa anterior ofereceu uh, comeu aquilo e, e falou olha isso aqui é um veneno, mas e mesmo assim comeu e aí dividiram né, o, o, o biscoito enfim e teve um momento que eu, eu falei assim, olha é, não coma isso, não é muito bom Seja um pouco mais racional. E aí, uma das pessoas falou: Ah, mas eu tô com fome. <risos> então, assim, dane-se. Dane-se, que você sabe que aquela comida uh, não é saudável, não é algo que. Eu sei que é, é... esse tipo de coisa a gente come, as pessoas comem mais porque é mais prático, enfim. É né? algo rápido ali que você não precisa se preparar, então tá à sua disposição. Além do mais, é um açúcar, né, é algo que te dá uma energia imediata, enfim, mas nutricionalmente é, é péssimo, né. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo, assim, eu mantenho uma certa disciplina em relação à alimentação, por exemplo, nesse caso específico. Mas não quer dizer que eu não senti vontade também de comer aquilo. Eu poderia simplesmente ter aceitado e, e falado, me dá um também. Mas, nesse caso, nesse caso mais especificamente, eu, eu sou bem controlado em relação à alimentação. E hoje em dia já é fácil para mim recusar essas coisas. E é por isso que eu falo, uh, depois de um certo tempo, uh, é o que eu chamo de disciplina do isolamento, né? Você se acostuma, você tem alguns rituais diários, você tem alguns, algumas rotinas diárias, sua própria forma de ver o mundo, que até aí foi bem, bem direcionada com, de acordo com a sua interação, né? que no caso de pessoas que são como eu, por exemplo, ela é mínima, né, então a gente modela o mundo e a nossa vida com base também no, no que a gente aprendeu, né, das nossas experiências, então, eu, eu não julgo ninguém, né, mas assim, para mim, pessoalmente, é mais fácil. Para as outras pessoas, talvez não seja, eu, eu não tô aqui julgando, dizendo que isso é bom ou ruim, cada um sabe o que faz a sua vida, e eu não vou aconselhar ninguém a fazer nada diferente do que já faz, o que eu quero dizer com isso é que, da mesma maneira que você recusa, por exemplo, um biscoito, recusa uma comida que você uh, não come, que você não não tem um desejo de... Talvez até tenha um desejo, mas ele não supera a sua, a sua rotina de, de hábitos alimentares. Então, o desejo por si só já não é o suficiente. Olha que o desejo é uma força primária do ser humano, né? Então, por aí você vê a sua humanidade diminuindo, sim. Ah, não estou falando que isso é fazer, é recusar a comer uma comida saudável ou não, seja uma coisa menos humana ou degradante, no caso. Mas o que eu falo é que, assim, espera-se que você sucumba à tentação, né? Você não deve, claro, que, né? por exemplo, nesse caso é... É nítido, é melhor você comer uma refeição saudável, sim, mas não é algo, por exemplo, que nossa, estou falando muito por exemplo, não é algo que eu, eu como todos os dias, então não ia me, me causar um dano extremo comer um biscoito, entende? É tudo tem um, um, tudo tem um contexto, né? Você não, não consegue simplesmente fazer um julgamento assim é de imediato é algo que exige exige uma reflexão mas é como eu sempre falo né a vida não existe estágio para a vida você não pode pausar né? ponderar tudo e depois decidir as coisas acontecem muito rápido o próprio tempo de vida do ser humano aqui é muito rápido então você tem que decidir e a nossa base para decisão é geralmente é o nosso desejo né porque nós, como humanos, a gente passa a vida inteira tentando acalmar esses desejos, essas vontades. Por exemplo, hoje eu acordei mais cedo e eu tentei, geralmente eu faço o jejum de 16 horas. Alguns dias eu não consigo manter, porque se eu ficar muito ansioso eu, eu acabo comendo mais. Apesar de comer comida saudável, mas eu acabo comendo fora dos horários. E hoje eu acordei mais cedo, mais seis da manhã, acho que antes disso eu tava sentindo umas dores. E aí eu tentei me acalmar um pouco, ficar aqui deitado na cama para ver se isso passava. E aí depois que eu melhorei, eu tava com muita fome. Eu tinha me alimentado ontem, às sete da noite, sete, sete quinze da noite. E aí às 6 horas estava com quase 12 horas que eu não comia. E ontem eu ainda, depois de comer, eu ainda fui me exercitar. É, então geralmente quando você termina de fazer exercício, você fica com fome, né? E aí é, eu tava aqui já era cedo e falei, não, eu tenho que insistir, tenho que ficar até pelo menos até as 11 horas sem comer para fazer as 16 horas de jejum. Mas eu simplesmente não consegui. Então, quando deu umas 8 horas, eu já não aguentava mais de fome, então eu preparei alguma coisa aqui e comi. Então, assim, eu sucumbi à fome, né? O que é muito é muito normal, é algo você até espera que isso aconteça, né? você até espera é, o ser humano é meio que previsível nesse sentido. Pessoas que conseguem uma disciplina mais extrema é algo até raro. e é nesse ponto que eu, que eu vejo que só algumas coisas básicas assim que permaneceram para mim, por exemplo fome até algum tempo atrás, Uns dois anos atrás eu estava bem mais disciplinado. Hoje em dia, não tanto. Uhum. Principalmente questão de horários. A minha disciplina hoje, principalmente em relação à alimentação, é em relação às, às fontes de nutrientes que eu, que eu consumo. Então, o alimento que eu consumo hoje basicamente é proteína e gordura. Então, carnes, ovos, é, manteiga, queijo... Ah, e aí eu introduzi abacate na dieta, né que infelizmente eu acabo até exagerando às vezes e para ter um pouco de carboidrato também é uma, uma fonte de proteína, mas tem um pouco de carboidrato eu passei a comer também é, pasta de amendoim e eu não uso açúcar na comida enfim, uma vez ou outra quando tomo um café ou um chá é, aí eu ponho adoçante, né, e é um adoçante a base de stevia. então assim a minha alimentação é bem restrita, mas mesmo assim eu ainda caio em tentação porque veio a fome. Então é o questionamento que eu fiz para outra pessoa seja um pouco mais racional, né? Para não, não fazer isso. E eu vejo que em outros aspectos da minha vida também a, a coisa fico, se tornou é, não se tornou mais uma reação espontânea e sim uma e sim uma coisa que está pautada em outros aspectos, por exemplo, esse encantamento que normalmente o um homem tem pela mulher é algo natural, principalmente uma, para uma pessoa mais jovem, né? A gente olha, a gente percebe, a gente identifica a beleza, a gente a gente tem esse apelo visual, né? esse apelo sexual masculino ele existe, ele é fato uh, independente de, de como você seja, né? se você tem hormônios dentro de si isso vai ocorrer é, com o tempo né? e, assim, a ficha foi caindo depois um de um tempo, né? como eu já contei a minha, minha história, eu não tenho assim, muitas experiências, eu tenho uma única experiência que eu já contei aqui até uh, e aí, Acho que algumas poucas tentativas também frustradas. Mas aí, é, para quem tem um pouco de, de inteligência, a gente consegue perceber né, que, principalmente hoje, a nível de relacionamento, não é uma coisa que é para todo mundo, tá? E vamos abrir um parêntese aqui, tá bom? Porque eu vejo uma, hipo uma hipocrisia quando se diz assim, tá, mas... É, ter um relacionamento não quer dizer nada na tua vida, ah, sei lá ter uma namorada não quer dizer muita coisa. Os caras falam que ah não, é, não vale a pena assim, é algo sup supérfluo, tá? Ok, é, não discordo de que chegou nessa conclusão. É a experiência de cada um, né? E por exemplo hoje também eu não me arriscaria nem que tivesse oportunidade de cair de cabeça num um relacionamento de que nível for, certo? Mas eu não tenho como eu não tenho como dizer que é a mesma coisa alguém que não viveu a experiência subjetiva e até objetiva mesmo de ter afeto e principalmente ter afeto assim a um nível de de relacionamento íntimo né de comparar isso com a pessoa que não teve tá eu acho que todo todo cara mesmo um cara que se diz ou ele tem que pôr ele tem que a mão uma consciência e dizer eu não posso simplesmente falar que isso aqui é uma total perda de tempo porque é igual como se vamos supor você está com muita fome e aí te serve um banquete, você comeu pra caramba. E depois de comer, tá ali uns cinco minutos, ali você tá cheio e fala... Pô, aparentemente eu não preciso mais de comida na vida. Porque você tá cheio, né? Você já provou daquilo. Muitos caras não, né? E lógico, eu não sou idiota ele tá dizendo aqui, ah é algo que vale a pena, é algo que você tem que correr atrás para ter porque isso aí, não, você não tem que correr atrás mesmo se você não é capaz se isso não acontece, ou não está acontecendo na tua vida hoje, dia é porque realmente não é para acontecer, por N fatores certo? eu não venho ao caso de discutir isso aqui alguns você conhece, alguns você desconhece mas não dá pra, pra negar que a realidade é essa aí Independente dos motivos, você não teve essa experiência, nem subjetiva, nem objetiva. Não é uma realidade para você, você desconhece isso aí. Então, não tem como simplesmente dizer que, uh, olha, é algo superficial, você não precisa disso para viver, tá? É fácil dizer isso quando você está empanturrado, né? quando você não sabe o que é aquilo, você só vê a comida, você sente o cheiro. E aqui eu estou simplificando, né? Talvez você pode cultivar uma falsa ideia de que aquilo... É, você só vê o lado bom da coisa, você só... você não consegue enxergar o que tem de prejuízo, né, de dano por trás disso tudo, e os riscos, enfim só que a curiosidade ainda está lá não quer dizer que porque um cara lhe diz que isso é superficial que você simplesmente é... ok, concordo e aquilo é uma compreensão que veio assim na tua mente hoje em dia pessoalmente, eu acho que é sim algo superficial mas eu acho que é uma experiência que se ela ocorre se ela ocorresse naturalmente se ela ocorresse de uma forma orgânica e para todos os homens de forma igual, eu acho que seria interessante sim, eu não vejo por que dizer que, que não. É, eu não sou hipócrita o suficiente para dizer que descarta a possibilidade de ter uma relação com uma mulher, tu então não precisa disso, de fato você não precisa. Agora, de quantas coisas você não precisa na sua vida? De muitas essencialmente a gente precisa de muito pouco mas assim não vejo que não ter essas experiências ou não ter tido caso sim, reforçando elas não tragam um prejuízo grande demais ou prejuízo da sua paz é, da sua paz, da sua rotina é, prejuízo material, enfim sabe, eu não, não vejo por que dizer que a um afeto seja algo ruim. Ele é algo bom. É algo que o ser humano precisa. Eu, pessoalmente, eu sinto falta disso. Eu sinto prejuízo de não ter tido isso na minha vida. Uh, mas não quer dizer que você tem que se escravizar aquilo. tá Eu acho que ficou claro o que eu disse, fechando um parênteses aqui. E aí, voltando à questão de... Tá, como que você sabe que hoje você é menos humano? Porque... Mesmo isso, assim, essa questão de reconhecer a beleza, né, reconhecer... Esse apelo... É, afetivo, né, que a gente tem, enfim... Hum, eu não consigo mais ver a coisa de uma forma natural. Eu não consigo ter aquele... Aquela surpresa, né, de que, opa, talvez ah, algo possa acontecer, né, talvez seja possível. Eu já não vejo essas possibilidades, é, racionalmente, eu não desejo mais, e eu tenho me baseado nisso. Só que o que acontece, por exemplo, é, eu, eu frequento a academia e lá tem homens e mulheres, né? então vez ou outra você está fazendo exercício, você para para descansar, é, o seu olhar cruza, ou com um cara, ou com o olhar de uma menina, né? então assim, já aconteceu muitas vezes, eu estava ali, eu olhei para um outro ser humano, né? é, os olhares se encontraram ali para uma mulher, e ficou por isso mesmo, assim, eu não sinto mais aquele encantamento. Eu não sei se biologicamente pode ser explicado, né? Mas vamos dizer assim, cognitivamente já não me chama tanto a atenção, certo? E meio que se tornou como o exemplo do biscoito que eu falei. E algo que não está não na minha alimentação, né? Mas que não vejo porque não, uma vez ou outra, você não vai te matar isso. Eu não estaria me, me traindo se eu, se eu tivesse comido um biscoito no carro quando eu estava voltando de viagem a trabalho, né? Então é essa ponderação que um ser humano, ele tem, né, de fato, na maioria das vezes a gente se entrega muito facilmente, né? não, não tem muito o que ponderar, mesmo percebendo que algumas coisas vão, você já sabe que vão te trazer alguns efeitos, ou que são efeitos ruins, ou que são coisas que você não queria estar tá passando, e mesmo assim você faz você é levado a fazer isso por forças que você não controla. Tá? É, seria excelente ter controle sobre tudo, mas o ser humano é isso aí. Né? Essa eterna luta para tentar se manter equilibrado, essa eterna luta para tentar satisfazer um monte de necessidade que a gente nem sabe de onde vem. E para quem vive no mundo contemporâneo... Né? hoje é 2019 então tem toda uma questão social envolvida tem toda uma questão uh, de o que se considera necessidade hoje por exemplo, tem pessoas aí que ganham muito bem e vivem, vamos dizer, eu não vou dizer assim, igual no sentido assim a comida, a proteína que você ingere é a mesma que, que, eu, que eu posso ingerir é, a macromolécula é igual, igual, só que o cara come, sei lá, um bife de cabra albina do Himalaia. Enquanto eu como carne moída. Não sei dizer se vai ter uma diferença aí. É, enfim, mas acho que deu para compreender o que eu quis dizer. Então, assim, tem toda uma questão, né? O que é necessidade para você? O que de fato é um ser um ser humano para você? Vai ver, tem gente que ah, para ser um ser humano completo tem que viver no conforto, tem que viver no luxo, tem que comer certos alimentos e para outra pessoa não. né? Mas quando chega num ponto que você passa a contestar algumas coisas que são muito básicas, né? você se torna, sim, menos humano. E isso, de fato, não é bom. E eu sou a favor de usarmos a racionalidade, sim, sempre, sempre que necessário. Mas, por exemplo, hoje eu estou com vontade de ver um filme e eu estou indo lá para me distrair, caso eu vá. Eu, eu, eu raramente vou no cinema que eu fui no cinema cinco vezes na minha vida inteira. É um lugar, o pessoal será muito mais educado, enfim. Mas é, é uma experiência. Você está lá para ver o filme, você está para... Não é só o filme em si, mas é você tem uma tela muito maior do que você tem uma TV em casa. Você tem um ambiente escuro, você tem uh, pessoas ao redor. Ou seja, é um milhão de coisas para você lidar naquele momento, a experiência de ver o filme no cinema, você não precisa usar a racionalidade para reconhecer e vivenciar a experiência, então, é nesse sentido que eu, que eu vejo que quem vive em isolamento, ele perde um pouco da sua humanidade, porque geralmente se espera uma, uma alegria vinda de uma coisa racional, certo? E, e, muito gera, e muito raramente isso vai acontecer. É, é, a alegria, eu acho que tem que ser uma coisa espontânea. Né? Não, porque até não é uma coisa temporária, né? É algo intermitente. Então... Quanto mais tempo você passa isolado, você vive num determinado padrão, né? Monótono até. Por mais você tenha seus hobbies, as suas diversões não é a mesma coisa, tá? Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que sim, não é a mesma vida, nunca vai ser. E e você passa a não reconhecer mais esses momentos. Para mim pessoalmente, que uso muito da razão, eu tento usar da razão para tomar as minhas decisões, para fazer o para dar conta da, da minha vida, eu já não consigo mais reconhecer esses outros padrões que estão além da monotonia que eu vivo, né? ou do ambiente que eu vivo, que não tem interações. Né? Nesse caso, por exemplo, de olhar para mulheres na academia, olhar para mulheres na rua, no trabalho, ou seja onde for, e já não ter esse, esse segundo olhar, vamos dizer assim, esse segundo não falo aqui com malícia ou nada disso mas é é reconhecer que para um homem comum um heterossexual uma mulher geralmente vai ser atraente né dentro do critérios né e você já olha para para isso e não reconhece isso naturalmente isso não vem espontaneamente a você vem um pensamento racional de que, olha, eu passei a minha vida inteira, eu nunca tive contato com mulher alguma, ou uma, uma única e rara vez, uh, eu nunca despertei a atenção de mulher nenhuma, então eu não tenho porquê uh, perder um segundo admirando isso, porque... A própria admiração em si, ela não é o suficiente. Não é como ver um filme, ter experiência de ver um filme. Você, você tem uma troca ali, né? E você está admirando uma tela de cinema. Você tem uma troca em, por exemplo, estar tá lendo um livro, né? Você está um, adquirindo um conhecimento. Mas eu não vejo uma troca quando eu me deparo com uma mulher, ou mulher jovem, ou mais velha, uma mulher bonita, uma mulher atraente, enfim e é como se eu estivesse olhando para uma parede branco. É como se eu estivesse olhando para um cara, porque assim não faz diferença nenhuma mais. Isso é um pouco assustador quando começa a chegar nesse, nesse ponto. É muito libertador, é altamente libertador. E isso aí eu posso garantir, mas paga-se um preço. E eu realmente eu me assusto com de como a coisa se tornou hoje, tá? É algo realmente que eu me não é que me dá um medo assim, mas eu falo para mim mesmo, poxa, não era essa a reação que eu tinha há alguns anos. E ver que é, são dois lados da mesma moeda, né? Como tudo na vida, nada é de graça, né? Então você se liberta, sim, disso. Mas, você se liberou de, um, de uma maneira que... Ah, é como o ódio que os elfos sentem dos orcs. <risos> é uma coisa fria, né? Eu não sei porque eu falei isso, mas enfim. Não é ódio, mas assim... Não é desprezo, não é... Não é um sentimento de que você, como homem, é melhor do que aquela pessoa. Por exemplo, tem, um, tem umas meninas na, na academia, é que pô, as meninas são super fortes, são super dedicadas, assim, e, e tem, tem menina que tem corpo mais musculoso que eu, mais atlético que eu, muito mais. Muito mais. Mas eu não fico... Quando eu olho para elas, eu não as vejo assim, nessa forma. Com deusas que eu tenho um certo encantamento ali e até mesmo uma atração já não tem eu já não consigo dizer mais em que ponto que a coisa chegou hoje eu estou ilustrando esse exemplo porque é algo é, nos mais básicos mas por exemplo eu não consigo ter mais uma interação normal beijam com pessoas próximas da minha família, minha mãe, por exemplo. É uma pena dizer isso, mas eu não sei o que é o sentimento de mãe e filho. Não sei se tem que ser diferente de como é hoje, né? Eu tenho todo o respeito pela minha mãe, mas eu não consigo ter afeto, sabe? E demonstrar isso. É até triste dizer isso tá? é, Não é algo do qual eu me orgulho De forma alguma Eu não tenho nenhum orgulho disso As coisas têm se tornado como são Porque eu vejo que Eu vejo que eu paguei um preço muito caro E a recompensa Ela, ela sinceramente não veio Tá. Hoje eu tenho uma, uma clareza mental maior para ver as coisas, para perceber como as coisas funcionam, para entender o mundo. Mas uh, não existe conforto na minha vida. Não existe sossego na minha vida. Eu tenho um dia de sossego e dez dias de, de angústia. Eu tenho um dia onde não acontece nada, que eu posso ir para casa e deitar e dormir tranquilamente... Dez dias onde eu acordo no meio da noite Onde eu tenho pesadelos, Onde eu tô sempre me machucando Tô sempre me cortando com alguma coisa Tô sempre é, Sabe, sempre alguma coisa pequena que me escapa E que tá me causando algum dano Né é, é, E assim, é um preço que eu paguei Por uma recompensa muito pequena muito, é muito ínfima. Eu me comparo muito hoje assim, com o personagem do Anakin Skywalker. Eu me comparo muito com o Darth Vader. Porque... Hoje, eu, eu admito sim, com 32 anos, eu já perdi muita coisa. Eu deixei de experimentar muita coisa subjetivamente e tudo bem se isso não me trouxe não tivesse trazido nenhum prejuízo mas os prejuízos são nítidos a minha incapacidade de de me socializar a minha incapacidade de interagir normalmente com outra pessoa sabe eu mal consigo olhar nos olhos das pessoas Uhum. Então todos têm um, tem uma contribuição muito forte do do que foi a minha vida inteira até aqui. Eu não tenho vergonha, não tenho medo de admitir, como eu acho que eu já fiz isso em outras vezes. Se hoje me desse um, um ticket para fora da vida, uma passagem para fora da vida, eu seria o primeiro a pegar. Eu, eu não vejo razão de continuar aqui. E não porque a, a vida em si é ruim, ah, não, a vida não é ruim. A, a experiência de estar vivo é algo muito bom, dentro de certas circunstâncias. Não dá para ser hipócrita e dizer 100% da vida é boa, não. Se você é um cara que nasce com algumas desvantagens, é, seja física, seja. enfim alguma doença, alguma coisa que te impede de viver normalmente, ou seja alguma doença real, física, né, fisiológica ou psicológica, não que não seja real, mas assim, você pode, sei lá, ser um cara com autismo, você pode ser um cara com qualquer outra dificuldade, um cara mudo, um cara sério enfim, qualquer coisa, imagine que te tira parcialmente a... A oportunidade de viver a vida de uma forma plena. Então, se não é dessa forma, a vida é sim boa. E eu não caio mais nessa de, ah, você tem que superar dificuldades e, e mesmo assim continuar. Ah, a própria filosofia estoica, né, ela funciona até certo ponto, né, mas pelo menos para mim eu já, eu, já, eu já vejo tudo isso com o pé atrás. Filosofia é um luxo, na verdade é um luxo então então assim é, me perdi um pouco <risos> ah eu não vejo por que dizer ah, a vida é ruim eu não vejo por que dizer ah, a vida que eu levo hoje é ruim eu tenho um outro uma outra coisa que que me ocorreu e que me, me ocorre ainda que enfim, que me tira do eixo, mas, por exemplo, não me falta o básico né para viver, só que aparentemente isso não é o suficiente, ou não foi o suficiente, aparentemente um ser humano precisa de mais, e não precisa de mais, precisa de coisas diferentes do básico, ter o um básico, ter uma alimentação, ter um teto para morar, isso é fundamental, Agora, você pode trancafiar uma, uma pessoa dentro de um palácio, sozinha, com tudo. Talvez ela não se sinta muito bem. E aí você vai dizer, ah, mas uma pessoa tem que ter o seu próprio valor, tem que ter o seu próprio... Todo mundo tem essa noção de, de, de alto valor Não existe essa coisa de, ah, a pessoa não tem autoestima, todo mundo tem. A, a experiência humana é, é sua, individual, né? Então, acho que até muitas pessoas que, que se suicidam, elas queriam somente se livrar daquela angústia, né, que sente, daquela angústia existencial, ela não quer realmente que a, a, aquilo ali seja o fim. Agora, no meu caso, né, falando assim, desabafando, eu, pessoalmente, eu, se fosse para perguntar, você queria que as coisas fossem diferentes ou queria não existir? Eu preferia não existir. Eu, sinceramente, tenho essa noção que a minha existência ela foi uma coisa imposta, eu, não é uma escolha, por mais que se diga, ah, mas aí é uma infantilidade, você achar que Sabe? Ah, Veja quantas pessoas estão aí morrendo que não tem. É, infelizmente eu não dou cabo da vida da, Eu não posso dar conta da vida das outras pessoas, né? É uma pena. Mas tanto a minha existência como a delas também foi imposta. Não muda um fato. É, me chamar de imaturo por conta disso não muda o fato. E eu acho sim que as pessoas deveriam de alguma forma ter oportunidade aqui você quer ou não existir eu não gostaria é, por mim isso aqui acabaria agora tá não quer dizer automaticamente que eu sou um suicida, que eu não tenho coragem de fazer isso, eu já falei muitas vezes, traria mais prejuízo do que do que do que algum possível resultado positivo é, pra mim e não vejo mais assim é, isso como opção não não aconselho isso como opção para é, quase ninguém né? mas eu sinceramente eu, eu, não, eu não vejo razão sabe? e assim como o Darth Vader é comprometido com o lado negro da força comprometido com o império eu estou comprometido ao meu trabalho é a única coisa que ter me mantido vivo mas assim, algo que eu também tenho feito automaticamente é, sem pensar e sem ponderar muito porque já como eu ainda estou vivo né, o meu trabalho que garante o meu sustento e que possivelmente através dele por meio dele eu vou conseguir melhorar materialmente de vida e talvez de outras pessoas também mas assim a minha existência ela não, ela não diz nada ela não significa nada para mim, eu escolheria sair disso aqui agora. Sem pensar duas vezes. Não é algo que eu desejo mais fazer. E eu não tenho mais nenhuma razão para estar aqui. Eu vou continuar, claro. Mas, é, enfim. Acho que deu para entender. Então, assim... Todos esses anos lidando com o isolamento... Todos esses anos lidando com uma depressão que não vai embora... Todos esses anos lidando com coisas que eu não tenho controle, que prejudicam a minha vida, sim. Todos esses anos sem é experiência subjetiva e sem é experiência objetiva de algumas coisas na vida, tudo isso aí eu considero como perdas. Principalmente que eu perdi uma coisa que não tem volta, que é o tempo. E hoje em dia, qual é resultante disso? Você já não tem interesse mais nenhum. Ah, você não tem mais a mesma energia, o mesmo olhar diante das coisas, tá? É, independente da forma que elas se apresentem para você, pode até ser, vamos supor assim, dando um caso que apareça uma, uma fonte de alegria e de felicidade na minha frente, né? Seja, sei lá, num emprego melhor, ah, numa situação de saúde perfeita mas hoje eu já não consigo ver isso como presente, como uma, como é que posso dizer, um algo, algo que eu tenho que olhar para aquilo e ver como uma meta, é um é algo a ser almejado, sabe? Porque eu já reconheci que não existe saúde, né? Nós, todos nós, a gente está sujeito ao acaso. Você pode manter a sua saúde o máximo possível, mas você pode sair lá fora e ser simplesmente atropelado por um carro e morrer. Você pode simplesmente adoecer do nada. Ah, muita coisa ruim pode acontecer. E lógico é bom que você siga a cartilha, né? Fazer aquilo que está dentro do seu alcance. Mas viver com essa incerteza não é realmente não é algo não é algo que não é algo que eu diga assim, é um sistema biológico eficiente, ah, ou levando isso para um lado espiritual, sei lá, a vida humana é algo muito valoroso. Não, não é. Não é porque a gente está sujeito a, a... a que eu chamo assim de vontade dos deuses, né? A gente é uma grande piada para os deuses, então assim, a qualquer momento pode acontecer algo ruim, né? A qualquer momento, tudo, todo o seu sonho humano, todo o seu projeto humano, ele pode ser simplesmente destroçado. Né? Então, eu, eu não vejo por que assim, uma um significado maior para a vida humana. Lógico, é tem que ser muito idiota para interpretar isso aqui mal. Né? As pessoas que vivem, que já existem... Elas têm, sim, direito de viver e de existir da melhor forma que der. Da melhor forma possível. Essa vida humana ela tem que ser respeitada, sim. Agora, eu não vejo por que perpetuar isso. Né? Eu não vejo por que pôr mais pessoas no mundo ou ter uma esperança de que próximas gerações serão diferentes. Não, são seres humanos. É, sujeitos às, às mesmas coisas. Então, é até algo que eu quero comentar talvez um, mais especificamente num outro... num outro áudio, mas... tudo converge sempre para essa, essa orientação. Né? E aí, assim... Não, não é que você não é um ser humano. Não é que você deixou de ser um ser humano, biologicamente falando. Você é, sim. Só que você... Isso é um reducionismo, né? a biologia, tá? Ok, eu concordo, é um reducionismo ao material. Mas nós temos experiências, como eu falei muito aqui nesse episódio, experiências subjetivas das coisas. Muitas delas vêm com a interação. Se você não tem interação, você não tem essas experiências, você se torna, sim, menos humano. É, a equação é essa, é bem simples de entender. E aí, talvez alguém possa falar, tá, mas talvez a partir de agora você possa ter as experiências. Eu digo que, é como algo que eu comentei já num outro vídeo, sabe, eu, eu vou falar de novo, mas imagina que você era criança e aí você um, tinha um amigo, sei lá, que ia te chamar para para ir, ah, vamos tocar a campainha das pessoas e correr, e aquilo, pô, na época, poderia ser sensacional, né? Mas hoje você faria uma coisa dessa? Não, porque hoje você é um adulto, né, e você não vê graça mais nisso. Nunca foi engraçado, né, fazer isso, nem quando criança, nem agora, em momento algum. Mas parece que na época, né, algo dizia que sim, que aquilo te deixava vivo, né? Mas hoje você. Ser... Como que é a palavra? É... Não é superar, eu vou ser... eu Vou usar a palavra superar por falta que eu esqueci aqui o termo. É, esqueci o termo. Sabe, então. Não faz mais nenhum sentido pra mim. É... Nem mesmo a minha própria angústia já não faz mais sentido pra mim. Nem mesmo a minha depressão foi sentindo para mim. Eu vejo que eu estou lidando com um monte de coisas que eu não controlo. Eu estou lidando com um monte de fatores que eu nem sei de onde vem. Eu nem sei por que, que as coisas são assim. E principalmente eu não consigo superar esses fatores. Eu não consigo ir além disso. Eu não consigo deixar de me machucar é, sem querer. Eu não consigo deixar de esquecer de fazer as coisas eu não consigo deixar de não cuidar mais de mim, sabe, e uma outra coisa simplesmente passar despercebido, mas eu também já tô, estou tô cansado de, de receber os prejuízos né, por conta disso, sabe, é carregar, sustentar a vida humana, sustentar o corpo humano, é, é algo, eu, eu digo que é até indigno na verdade, ou se existe, eu não acredito, um espírito superior no ser humano, ele está encarcerado dentro de uma coisa que não faz o menor sentido, que é o corpo humano, a biologia humana, a fisiologia humana e a própria psicologia humana. Então, é, não tem a menor lógica de, de, se caso você é um espírito superior, ou você tem algo além da vida material dentro de si, e isso está encarcerado dentro de, de um ser que está sujeito ao acaso, um ser que é, tem início, meio e fim. Entendeu? Eu vejo muito, sei lá, como se fosse os elfos, por exemplo, do Senhor dos Anéis. Que são seres imortais, né? Eles podem morrer na guerra, né? enfim. Mas de fato são seres imortais e são seres perfeitos. Né? são seres que seguem e são congruentes né? dentro daquilo que eles são dentro do que eles sentem dentro do que eles são de fato não é como um ser humano que é totalmente volúvel, totalmente jogado de um lado para o outro a vida inteira por forças que ele desconhece que ele não tem controle e que causam um prejuízo ver o quanto isso é é incrível assim, quanto é, e derruir, põe por terra qualquer religião, qualquer, sabe, essa coisa de você, com um ser humano, você, ah, eu tenho que todos os dias melhorar, um aspecto que eu vejo que é negativo, que causa prejuízo para mim e para os outros, ah, ela não tem fim, E, e a vida não é como algo, ah, eu tenho que chegar a um determinado ponto e a partir de agora vai, vai, tudo vai funcionar. Não é bem assim, né? Cada época, cada dia vai ter os seus, os seus malefícios, as né? suas questões para ser, serem resolvidas. E é uma, uma eterna luta com questões, é uma eterna luta com necessidades, é uma eterna luta com desejos que você simplesmente não consegue atender além do mais você carrega uma mente dentro de si um subconsciente que é responsável por quase a totalidade dos teus comportamentos que é algo que você não consegue se livrar é uma coisa da natureza humana e que mesmo que, vamos supor, por meditação você conseguisse se livrar, isso não é algo assim tão simples, né se fosse, eu acho que todo mundo já teria feito. Então, assim, é até um, um benefício ser menos humano, nesse sentido. É até um... Mas não te livra da de nada. Basicamente, você, você é a mesma coisa, biologicamente falando. O que acontece é que, subjetivamente, você é menos humano sim, é, isso é uma pena, porque, tá, seres humanos têm toda essa gama de, de coisas para lidar, mas ele ainda tem potencialidade sim, e isso eu acredito sim, nós temos potenciais, só que da forma que nós somos equipados, é praticamente impossível é, você alcançar um potencial humano, é algo muito difícil, e mesmo que você alcance tão difícil quanto é conseguir chegar a esse ponto, é manter esse padrão. Manter um, uma dignidade, uma, uma coerência é muito difícil. Não é para o ser humano. tá? Sinceramente não é. Você teria que ter uma mente não humana para fazer isso, um cérebro no caso. Você é menos humano se você é assim. Aí, se você pergunta, tá, mas qual que é o caminho? Ah, ser mais ou menos humano? Eu acho que você tem que ser o que é de fato, né? A minha grande bronca, vamos dizer assim, é que simplesmente não dá para você querer extrair algo de uma máquina que não foi feita para extrair aquilo é uma completa ilusão você pode se equipar de crenças você pode se equipar do que for né, de valores morais ou não né? no fim das contas suas necessidades são as mesmas de outras pessoas é, a máquina humana ela funciona basicamente igual né, para todo mundo os níveis mais fundamentais então assim resumindo está todo mundo muito perdido e não por culpa de um indivíduo em si mas por conta de de uma responsabilidade que é da própria natureza não há a quem culpar né? porque as coisas são assim eu volto ao exemplo do que eu dei no início nós somos equipados aí com racionalidade, a saber que determinados alimentos não são bons, é, não, são, são, não tem um valor nutritivo em si. Mas mesmo assim, eu falando para um, um colega de trabalho, ah, não como isso, ele reconhecendo que isso é, não é um veneno, o que é um veneno, né? mesmo assim ele come. Aí você me fala, tem alguma possibilidade disso dar certo? Eu não sei como a sociedade se sustenta ainda. É incrível. Eu acho, eu, eu acredito nisso, é quase, quase com uma certeza que a extinção humana ela é iminente. Ela é iminente porque isso aqui não se sustenta a natureza humana ela, ela é insustentável por mais que você garanta todas as condições fundamentais ou todas as sabe, todas o, e até supra fundamentais né, não dá para dizer de fato até onde o ser humano vai até onde ele pode ir, porque ele está sujeito a algumas falhas que não são coisas simples, tá são coisas que podem tirar completamente o controle, são coisas que podem simplesmente matar alguém. Né? Por exemplo, vamos pegar: nós nos organizamos como sociedade, nós nos organizamos, tem aí um espectro de comportamentos que a gente. Ah, diz que são os corretos para se viver em sociedade basicamente é uma coisa de cooperação né? é a melhor maneira de se viver e é uma, uma coisa de troca né? e se cria instituições se criam religiões institucionalizadas se criam crenças enfim, leis, governos tá mas não há uma verdade por si só por exemplo, pega uma instituição aí, religiosa, pega um aspecto de uma instituição religiosa, casamento, tá esses dias eu vi um vídeo aqui, ou seja, o cara tinha se casado, que em tese é algo que deveria ser para sempre, e ele flag simplesmente flagrou a esposa dele com uma outra pessoa na cama dele, ou seja, Me diz qual garantia de, de... Ou de instituição, ou de lei, ou de crença, ou de... Do que quer que seja. Ou de um aspecto cultural que o ser humano pode se apegar, de fato. Nenhum. Nenhum. E nisso que eu não estou condenando ninguém. Sabe? Eu, nós já estamos condenados, né? De fato. Mas o que eu falo é que a gente está ao sabor da nossa natureza não tem como dizer que não muito raramente alguns escapam disso mas não é que ele escape perfeito o cara pode escapar em um sentido e o outro ele ser completamente desleixado por exemplo eu posso ser disciplinado na minha alimentação eu poderia ter um físico perfeito né mas sou um cara completamente depressivo. Sou um cara que não consegue se socializar. Sou um cara que não tem confiança de interagir com as pessoas. Então, de que, é que me adianta? Eu vi que você nunca consegue suplantar tudo. Né? É uma natureza muito falha tá? do ser humano. Muito falha. E não é as falhas que nos condenam. É porque... Não existe um aspecto positivo do ser humano que supere... Um prejuízo... Uma causa que seja... Resultante de um efeito... Ou de um comportamento ruim. Sabe? E, e é assim que as pessoas se acidentam... É assim que as pessoas... Não cuidam de si mesmas... É por essa razão que as pessoas ficam doentes, é por essa razão que a gente não consegue manter coisas institucionalizadas, como uh, casamento, por exemplo. É por essa razão que o, o, próprio, o dito, a experiência subjetiva do amor, ela é, é uma invenção, entendeu? E eu poderia pontuar aqui um milhão de coisas. e por mais, por exemplo, que o ser humano tenha, vamos dizer assim, inventado a ciência, tenha traduzido o mundo pela ciência, pela matemática, física química, enfim por mais que a gente entenda já muita coisa não conseguimos superar a natureza básica do humano não conseguimos superar isso não conseguimos ser não é ser menos humano é ser, não ser humano no sentido de Ser algo diferente, ser algo melhor. Mas isso é impossível. No atual estado que as coisas são, é impossível. Para 100% da raça humana. Talvez um ou outro escape disso, mas. É, as coisas são assim. E eu não tenho orgulho nenhum de hoje eu me dizer assim. Eu sou menos humano no sentido que eu tenho não tenho uma vida plena eu não consigo ter porque eu deveria ter tido experiências ao longo da vida que eu não tive eu deveria ter aprendido coisas que eu não aprendi e mesmo que hoje eu aprenda é um aprendizado automático não é uma relação natural não consigo mais ter uma relação natural com nada é, então assim é praticamente um robô não me orgulho de nada disso eu não tenho. eu não vejo isso como. Poxa, eu sou foda por conta disso. Não. É diferente, muito diferente. É algo que me traz angústia? Em parte sim. Eu não sei mais se.. Qual que é a causa e o efeito, entendeu? Mas.. Se. Se fosse possível falar assim... Existe uma possibilidade de escapar disso? Eu sinceramente acho que não. Não como um ser humano. Eu também sinceramente acho que podemos ser muito melhores. Eu posso ser muito melhor do que eu sou. Agora, eu não posso simplesmente dizer que do dia pra noite eu vou me redimir é, isso simplesmente não vai acontecer a, a vida humana é bem curta ela é bem é bem passageira mesmo é, a gente não sabe de fato quando que isso aqui vai acabar e a gente segue as cegas Seguimos as cegas, tá? O que é uma pena e o que é um grande desperdício. Eu, nesse exato momento, poderia estar fazendo algo mais produtivo, né? Eu poderia não ter comido às 8 horas da manhã e ter esperado o tempo correto do, do jejum que eu faço, né? Mas eu simplesmente sucumbi a isso hoje eu fiquei deitado na cama é, não fiz nada tô gravando isso aqui para pelo menos aproveitar um pouco do tempo e aí eu me pergunto, tá, mas por quê? né por quê? mesmo sendo menos humano por que eu ainda caio nessas coisas? então aí eu vejo toda, toda coisa como uma fraude né? toda coisa como uma você se sente de fato enganado, você percebe que está correndo em círculos é, e que talvez seja assim até o, final da, o fim das contas, até o fim da vida, É uma vida inteira andando em círculos, fazendo coisas inúteis, é, mantendo um corpo que é inútil, que não vai se preservar, Não sei como sou isso aqui, mas não sei o quão confuso é. Mas hoje eu já não consigo simplesmente dar as costas para essa realidade. Sendo pouco racional, eu acho que isso é o máximo que a gente consegue chegar. É reconhecer toda essa merda, reconhecer toda essa coleção de defeitos e acasos. E que por mais que você seja um ser humano virtuoso, por mais que você tenha qualidades uh, você pode simplesmente ser derrotado por um biscoito recheado <risos> acho que essa é a analogia perfeita né? é, você pode simplesmente ser derrotado pelo seu, seu estômago ou você pode ser derrotado pela sua mente ou por tudo de ruim que nós carregamos né em grande ou larga escala. Na verdade, um defeito ele precisa ser mínimo para causar um dano muito grande. Um mínimo de desatenção já é o suficiente para te causar um, uma tragédia, por exemplo. Ou com você, ou com qualquer ou com outras pessoas. Então, eu acho que chegar, chegar a essa conclusão é mais uma prova de que você se tornou menos humano, sim. A grande maioria das pessoas nunca vai se questionar sobre isso. Elas sequer vão perguntar isso. Ou, e eu, eu tenho medo que isso seja verdade, elas não vão sequer reconhecer isso. Porque às vezes tem que você não quer, ver, é, não quer comentar, mas você sabe que elas, que elas existem, né? Hoje em dia eu, eu vejo e eu comento a respeito, pelo menos aqui no podcast mas eu tenho medo de que a maioria das pessoas seja tão ignorante a ponto de não perceber isso, que eu acho que é o que acontece de fato, né? É uma visão pessimista? Bom, se você acha que a vida é um, um conto de fadas, é, daí vai ser sim uma visão pessimista. Ou se você não se policia o suficiente... Ou se você está tão engajado em algum certo... Alguma certa crença... Algum certo tipo de pensamento... Você não consegue ver nada além disso... Aí talvez sim... Seja uma coisa totalmente... Pessimista falar e ver a vida dessa forma... Agora... Eu quero realmente que alguém me prove que eu estou enganado... Eu quero que realmente alguém me prove que... Por mais qualidades que você tenha... Um único defeito... Um único erro pode fazer com que tudo venha a... você coloque tudo a perder se alguém conseguir me provar isso que o ser humano basicamente ele se resume a isso né é é realmente uma, é uma sorte é realmente um acaso você continuar vivo e permanecer vivo se conseguir me provar isso eu me dou por satisfeito e eu até admito sim que a minha visão é pessimista. E não me venha tentar me provar isso com filosofia. tá? Eu quero exemplos práticos e concretos da vida real e da vida material. A filosofia ela não serve. Ela não tem uma serventia para nada. Ela não passa. Não. O que a filosofia é? São palavras. São coisas muito bonitas de serem ditas, mas que na prática elas não se aplicam. A verdadeira filosofia ela não existiria caso fôssemos realmente seres... É, que que a gente tivesse sido desenhado... da maneira mais correta possível... acho que qualquer ser humano... conseguiria desenhar um ser humano... um outro ser humano... ou criar um outro ser humano... da forma mais exata possível... tá... repito aquela frase... quem pode consertar o que Deus fez torto... Eu acho que nós podemos... porque talvez nós tenhamos mais moral do que o próprio Deus... talvez nós tenhamos assim... Como ele se diz que é. Né? Principalmente para mim que sou, sou cristão. né? Então a gente pode erradicar doenças do mundo. né? A gente poderia é, criar um ser humano que não tivesse tantos defeitos. Mas é assim que as coisas são. Eu não acredito nessa babaquice. Mas estou falando assim. Se você for extrapolar isso para filosofia para um lado espiritual. Então me diz. Por que colocar algo tão especial dentro de um pacote tão deformado, tão cheio de de, de de defeitos... e mesmo que não fosse tão sujeito ao acaso. Eu acho uma burrice. É, quando você quer guardar algo de valor, você guarda num cofre. Uma coisa bem feita, uma coisa preparada para aquilo. Não existe sentido em guardar o que se chama de humanidade... Dentro de uma casca que é vazia... Dentro de uma casca que está sucumbindo a todo momento... E dentro de uma, de uma casca... Né, que é a nossa biologia... Que de fato ela tá E o mais engraçado... Ela está programada para ser assim... Né? Então é... Basicamente é, era isso que eu tinha para falar... Um, para terminar... O que eu, eu tiro dessa situação aqui de de que tá, é, talvez hoje para quem vive em isolamento tenha se tornado menos humano tenha tido prejuízo mas como eu falei eu me inspiro muito no, no Anakin Skywalker eu me inspiro no, na história do Darth Vader no sentido de que eu, eu não vou dizer isso aqui, tá? Não vou dizer isso aqui para ser mal interpretado. Mas talvez, talvez, você possa gastar sua vida num último ato e num único ato para conservar, talvez, a vida de uma outra pessoa ou no último e único ato de bondade. Entre aspas, bondade, tá? É, como o Darth Vader confessa para o filho, um, você já me salvou. Talvez uma última e única oportunidade no meio de todo esse caos para que a tua vida tenha tido algum certo valor não só para si mesmo, porque você conseguiu manter se manter vivo até o último dos seus dias, mas que, além disso, tua vida serviu para alguma outra coisa a mais, que seja como um exemplo, que seja como uma atitude real, por exemplo, salvar o próprio filho do imperador, <risos> né? despertar ainda algum senso de utilidade a despeito de de tudo né que que você não tem então não sei talvez se me fosse dada a oportunidade que eu tivesse garantir que a minha vida fosse servir para algo não algo que eu tenho que fazer constantemente mas um último suspiro mesmo ela fosse servir para alguma coisa eu faria assim isso, de bom grado Porque Por mais injusta que seja Por mais Imposta que seja a vida é... Eu ainda acho que é algo precioso sim Não sabemos o que tem depois ah, Até onde a gente sabe não tem nada Mas depois que eu falo assim Mesmo você não existindo mais, o que significou ter existido né, durante alguns anos? O que isso trouxe para a natureza? Ou para o mundo? De fato, né, materialmente falando. Isso é o depois que eu falo. Né? Então, menos humano ou mais humanos, eu ainda penso que devemos ter o um mínimo de, de atitudes... se não atitudes positivas, mas não tentar prejudicar ninguém, sabe? Prejudicar ninguém de, de propósito. E eu tenho, pra mim, pessoalmente, isso aqui é uma coisa minha individual, tá? Se me fosse dada a oportunidade de fazer um último sacrifício, ou por alguma outra pessoa, enfim, por alguma causa, alguma... Justa, no caso, não estou falando aqui de causa política ou ideológica, nada disso. Mas, por alguma ação, que seja, entendeu? Eu, de bom grado, daria minha vida, sim. Eu cederia o meu lugar. Ah, talvez eu não, não reconheça o, o valor da minha própria vida, no sentido de que eu não eu não vejo uma razão, mas, a, intrinsecamente, ela tem um valor, ah. sim. Então, sabe, é, sei lá, poder doar órgãos, ou então, sabe, algo desse, nesse sentido. E eu fico à disposição, né, depois de morto. Se... fosse vir para mais alguém, eu não... Talvez, é, tenha, talvez seja a única coisa digna que eu faça na minha vida. Né? Talvez seja a única coisa. E talvez a morte seja de fato a redenção. É o momento que eu espero ansiosamente todos os dias. É, não o processo da morte. Né? Ninguém quer passar pelo um processo de dolorido, isso aí. Dá medo, assusta, né? Mas ela em si... Eu acho que é o descanso merecido. E é o único descanso que existe. Eu de fato espero sim... Que ela venha o quanto antes. Hum. Mas até lá eu... Ao menos não vou... Provocar mal algum a ninguém... É, de propósito. Né? E nem de caso pensado sim. Quer dizer... É a mesma coisa. E espero que mesmo, também, assim como não, de propósito, também não por acaso, né? Eu torço para que nenhuma atitude minha da qual não tenha controle, prejudique a vida de outras pessoas. Eu acho isso, um, é uma covardia, de fato. Então, eu vou encerrar por aqui. É, se alguém ouviu até aqui, eu agradeço a atenção. E nos vemos. Em um outro podcast talvez. Então fui.